0: O que vem na cabeça quando você escuta Independência do Brasil?
1: Praias lotadas, engarrafamento e muita paciência para aproveitar o feriado prolongado no litoral.
0: Pode ser que você se lembre do hino nacional, conversa sobre o brado retumbante de um povo heróico que foi ouvido às margens do rio Ipiranga, ou na própria bandeira do Brasil.
1: Mas é muito provável que você também pense em Independência ou Morte, um quadro que o Pedro Américo pintou em 1888 e que aparece em tudo quanto é livro didático de história. O Grito do Ipiranga, que fez do Brasil o Brasil, aparece como um ato heróico nessa tela que está no Salão Nobre do Museu do Ipiranga em São Paulo. Dom Pedro I é um homem jovem com uma espada em
0: punho e que, de cima de um cavalo no monte, dá o tal grito da liberdade do país. Essa pintura foi inspirada na tela de um pintor francês chamado Jean-Louis Ernest Messonnier. Em Friedland, ele retratou uma vitória militar comandada pelo Napoleão Bonaparte. O Dom Pedro I foi recriado nos moldes que o antigo imperador da França era retratado, a ideia do Pedro Américo era dar uma levantada na moral do monarca português. Mas para dar essa cara de herói para o príncipe, o Pedro Américo desviou, e muito, do compromisso com a realidade.
1: Dom Pedro provavelmente não estava todo paramentado com símbolos da realeza como ele aparece no quadro, e sim em umas roupinhas de algodão mais simples. Afinal, o príncipe estava numa viagem bem longa e não tinha passado por nenhum evento oficial antes da proclamação da independência. É difícil que o monarca também estivesse num cavalo daquele porte. Viagens longas, geralmente, aconteciam em cima de um burro ou de uma mula. E esse monte, que eleva Dom
0: Pedro e os cavalos, também nunca existiu. Ele estava numa planície. Não foi por acaso que o Pedro Américo deu essa turbinada na imagem do homem que declarou a independência. O Dom Pedro II resolveu financiar uma obra para retomar a memória do próprio pai como um verdadeiro herói. O monarca financiou outras obras que iam ajudar a criar uma ideia de uma nação brasileira. São dessa mesma época produções como a Confederação dos Tamoios, do Gonçalves de Magalhães. Nesse poema épico, ele narra a luta entre duas sociedades em solo brasileiro. E quem vence o conflito é a realeza.
1: A importância da pintura do Pedro Américo e de outras obras que construíram o um ideário de identidade brasileira não ficou só no momento em que Dom Pedro II tentou homenagear o pai e unir o Estado, que tinha revoltas eclodindo por toda a parte. A imagem da proclamação da independência foi relida também no aniversário de 150 anos da data, em 1972. Em plena ditadura militar, Dom Pedro I apareceu como um militar e também foi tema de grandes produções culturais, como o filme Independência ou Morte, estrelado pelo casal Tarcísio Meira e Glória Menezes.
2: Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência, oh, morte! independência! Oh, morte!
1: Em 2022, com o 7 de setembro se aproximando, a figura do imperador voltou a aparecer nas notícias.
0: O coração de Dom Pedro I chegou ao Brasil hoje de manhã para os festejos dos 200 anos da independência. É a primeira vez que o coração de Dom Pedro I deixa Portugal. O coração ficará exposto nesta cripta, no Itamaraty. No episódio de hoje, a gente conversa com a historiadora e especialista no tema Lilia Schwartz, que acaba de lançar o livro o Sequestro da Independência, uma história da construção do mito do 7 de setembro, em parceria com a Lúcia Stumpf e o Carlos Lima Jr. A Lília vai debater com a gente como a iconografia e a mitologia do 7 de setembro foram construídas e explicar por que essas obras que ganharam status de documento não necessariamente são um retrato fiel do que aconteceu. A Lília também explica como o governo de Jair
1: Bolsonaro usa esses símbolos para defender bandeiras políticas durante a campanha eleitoral e como artistas contemporâneos estão criando outras histórias do famoso Grito do Ipiranga em Novas Pinturas.
0: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som de programa é do
1: Rafael Conkle. A gente volta já já. Você sabia que no ano que vem o Congresso pode ter menos mulheres do que hoje? Eu sou Angela Boldrini e apresento o Sufrágio, um podcast da Folha que discute por que no Brasil nós somos tantas eleitoras e tão poucas eleitas. Venha ouvir e conhecer comigo a história das brasileiras na política. O Sufrágio está nos principais agregadores de podcast. Até lá! Vamos ouvir a entrevista com a Lilian.
0: Lilia, quando a gente pensa numa imagem da proclamação da independência, é muito comum a gente visualizar o quadro Independência ou Morte que o Pedro Américo fez em 88, né? em 1888. Qual a ideia de independência que o pintor construiu nessa obra?
2: A tela do Pedro Américo foi, na verdade, um concurso para o Museu do Ipiranga. Um concurso realizado em 1885. Pedro Américo, que já era do mercenato do D. Pedro, se inscreve. E fica de 85 a 88 produzindo a tela. Ele vai várias, vem várias vezes ao Brasil, ele vai morar em Florença, faz várias incursões no Brasil para ver o terreno, para estudar os cavalos, para estudar a roupa da guarda. E, detalhe, ele publica um livro na mesma ocasião que ele inaugura a tela. Nesse livro, o que é muito interessante, o Pedro Américo não tem nada de ingênuo. Né, ele mostra como as imagens são construções mesmo. Então, nesse livro, por exemplo, ele tem uma frase que eu adoro, Carol, que ele diz assim, a realidade inspira, mas não escraviza. O que quer dizer? Que ele não tinha compromisso com a realidade. Né? Não tinha qualquer. Qual era o compromisso dele? Responder bem à encomenda do imperador. Que era o quê? Primeiro, Transformar a cena do 7 de setembro, que não era unanimidade para comemorar o 7 de setembro, na grande imagem da independência. Ele consegue. Segundo o objetivo, elevar a figura do seu pai. Pedro I, ele ficou muito popular no contexto de 1822, mas vai caindo na sua popularidade. Né? Por exemplo, em 1824 ele impõe uma constituição a outorgada... Durante o seu curto reinado, ele muitas vezes ele debela movimentos da sociedade civil, mas de forma violentíssima, tanto que seu apelido era o açougue dos bragãs. Então, Pedro Américo tinha uma função difícil, mudar a imagem de Pedro I, de um lado, e agradar Pedro II. Então, o que ele faz? Ele tem outra frase que eu adoro, que é, em nome da nação... Eu sacrifico a geografia. Então, ele sacrifica mesmo. Primeiro, ele sabe que o terreno do Ipiranga é plano, mas ele diz, eu não posso fazer num terreno plano porque eu tenho que elevar a figura de Pedro I. Segundo, ele sabe que Pedro I não estava com aquelas roupas oficiais. Ele estava em viagem e se viajava com roupa de algodão, mas ele não colocaria o príncipe com roupas de algodão. Ele também sabe que não havia tantos soldados para dar a notícia né, do rompimento com Portugal e esses soldados não estariam vestidos daquela maneira, porque foi só em 1823 que Debré, o artista da corte, faz a roupa da guarda de honra. Ele também sabia que não estava lá a Casa Bandeirante, mas ele diz as pessoas guardam a imagem da Casa Bandeirante, tem que estar lá. Ele também sabia que Pedro I não estava montado num cavalo. Mas diz Pedro Américo, como é que eu posso colocar uma realeza num burro? <risos> e por fim, não podia faltar o riacho do Ipiranga, correto? Então ele sacrifica o ângulo porque o riacho não poderia fazer parte daquela tela. O Brasil se imagina a partir de uma tela que é imaginada, porém propositadamente imaginada.
0: No seu livro, O Sequestro da Independência, vocês lembram que esse quadro foi ganhando o status de documento historiográfico, né? ele aparece em vários materiais escolares, enfim. Por que essa tela foi alçada a esse lugar de verdade, de testemunho histórico?
2: Bom, primeiro por conta da qualidade da tela. É inegável. A tela ela age conosco da maneira como o artista quer. O povo está toda à esquerda, na figura do carreiro, do tropeiro e do negro, né? do, do povo trabalhador negro que está descalço e que anda na contramão da independência. Mas o que é muito interessante, Carol, é que é o tropeiro que indica o olhar que nós devemos ter para a centralidade de Dom Pedro na tela. Isso é uma qualidade da tela. Também o movimento que ele faz das tropas é muito forte. E ele conta quase uma história em quadrinhos, porque essa centralidade do nosso olhar, vai para D. Pedro I, é impossível deixar de ver que dois elementos da guarda tiram os dísticos de Portugal. Então ele está quase contando uma história em pedaços para nós. Então a primeira questão é a qualidade da tela. Porque ninguém manipula demais uma tela de má qualidade. Por exemplo, há a tela do Morro, que é da década de 40 e que não faz sucesso, porque é uma tela de má qualidade. A tela de Pedro Américo a gente tem que conceder tem características formais incríveis. Por outro lado, a tela foi construída, né? A tela ela foi criada para fazer parte do Museu do Ipiranga, um museu que estava sendo idealizado e construído para render, um, glórias à monarquia, dois, a São Paulo. Nós contamos que a tela tem uma história muito aventuresca, porque a tela chega em mau momento, em 1888, e ela fica guardada, enrolada, no porão da Faculdade de Direito de São Francisco. Mas a tela começou a ser divulgada pelos jornais em branco e preto, porque o Pedro Américo fotografa a tela em Florença e divulga a imagem. E quando a tela é inaugurada, primeiro em 1895, mas para valer em 1922, o governo do estado de São Paulo, o poderoso governo do estado de São Paulo, faz imensa propaganda em torno da tela. E a partir de então, ela vai virando um registro verídico. Por quê? Um, porque ela conta uma história, uma lenda da independência muito vitoriosa, a lenda de um príncipe valente, romântico, que vai negar até a história com seu pai para defender a soberania da nação. Segundo, porque é uma tela muito harmoniosa no sentido de que o povo nada faz, o povo apenas assiste, não toma parte. Em terceiro lugar, porque ela narra essa história monárquica, colonial, branca e de protagonismo masculino. A nossa historiografia age dessa maneira e a nossa mentalidade é essa, né? ou seja, nós não damos protagonismo para as mulheres, nós nos acostumamos a dar toda a centralidade para homens, coloniais, imperiais e brancos. Então, a tela devolve aquilo que o imaginário brasileiro vai constituindo, até que ela se transforma no documento da independência. Talvez o melhor exemplo é o filme de Carlos Coimbra, inaugurado em 1972, nos 150 anos comemorados pela ditadura militar, os 150 anos da independência do Brasil. E o Carlos Coimbra inaugura o filme Independência ou Morte, estreado pela Glória Menezes e o Tarcísio Meira, o casal global daquele momento. E o que é que ele faz? Para constituir o ápice do filme, filme esse ah, cujos ingressos foram comprados pela ditadura militar, que é muito interessante, o que ele diz, o próprio diretor? Ele diz que para retratar a cena central da independência, ele não poderia usar outra imagem se não a imagem de Pedro Américo, porque, senão, olha a explicação, o público ia achar a cena artificial. Ou seja, a tela, que era uma tela criada por um artista, produto da imaginação desse artista, vira mais real do que a realidade.
0: <risos> a gente está aqui falando do Brasil, mas outros países também deram um contorno para uma ideia de nação específica, né? Eu penso, por exemplo, nas obras do Delacroix, como A Liberdade Guiando o Povo, que retrata ali a Revolução de 1830 com a figura de uma mulher com o seio de fora empunhando a bandeira francesa, né? que é um outro quadro que acho que muita gente tem na cabeça. Em que momento da história, Lilia, os estados começaram a investir numa narrativa visual desses episódios históricos? E por que, que isso aconteceu?
2: Olha, Carol, eu tenho uma tese que eu desenvolvo num livro meu que se chama As Barbas do Imperador, que a monarquia sempre foi craque na difusão de imagens visuais. Sempre. E Peter Burke, um historiador inglês que eu gosto muito, ele diz que a, a monarquia inventou o marketing político. Eu acho que ele tem razão. Porque, a, se você for voltar no tempo, os monarcas sempre se fizeram retratar fartamente. Os monarcas sempre pagaram por artistas da corte desde a monarquia absoluta, sobretudo. Se você pegar a todos os grandes monarcas, por exemplo, como Luís XIV, tem em volta dele uma farta iconografia, né? que o destacam a importância. Se você pensar em Napoleão Bonaparte, ele constitui uma colônia de artistas para segui-lo nas guerras, para mostrar o seu cavalo branco, a sua posição grandiosa, sempre uh, em situações perigosas ou com o povo uh, respondendo com gratidão. Então, eu diria que na história os grandes monarcas sempre fizeram esse tipo de leitura e sempre fizeram esse tipo de uso das telas. Mas é sobretudo no, no século XIX que se constrói esse conceito de nação. E o conceito de nação nasce muito vinculado ao conceito de Estado e ao conceito de natureza. Ou seja, esse é o momento da romantização, da idealização da natureza e que a natureza vai aparecer associada nas telas à imagem do imperador. No meu livro Barbas do Imperador, eu justamente mostro como D. Pedro II se utilizou demais da iconografia. Primeiro ele não aparece, quem aparece é justamente a natureza dos trópicos, que é o romantismo, é o indigenismo romântico criado pelo imperador que silencia sobre a escravidão caracteriza os trópicos pela edenização da natureza e pela romantização dos seus indígenas, que iam morrer para que a nação vingasse, né? É ele que vai financiar Iracema, Guarani e as telas de Iracema, Guarani, a primeira missa. O que, que é a primeira missa? Se não a ideia, que é a ideia é do Paulo Barbosa, o, o mordomo de Dom Pedro, que fala, fala para Meirelles: lê caminha e caminha. <risos> Ou seja, ele não era muito bom poeta, mas ele era muito bom de olho de estrada. E ele fala: faça a natureza como uma catedral. Se nós não temos grandes. Palácios, nós temos a maior das naturezas. É isso que é a tela financiada pelo império, a tela da primeira missa. E Dom Pedro II depois vai aparecer também, o corpo do, do monarca aparece não só nas telas, como na fotografia. Né? A gente não pode esquecer que Dom Pedro foi o primeiro imperador fotógrafo e ele se fazia fotografar nas mais diferentes cenas com globos. Para mostrar a sua sabedoria no seu escritório, com os livros. Ou seja, já havia um marketing político muito grande. E a imagem, Carol, a sua pergunta é excelente, porque a imagem se associou a essas projeções da nação como comunidades imaginadas, tal qual diz o sociólogo Bened Benedict Anderson. Para ter uma nação, é preciso imaginá-la. A ideia é de que não existem nações, elas têm que ser construídas. E como é que nós construímos? A partir do afeto, a partir da imaginação. E como eu faço isso? Com poesia, com literatura, mas com imagem. Com imagens épicas da nação, que elevem a nação. E que selecionem grandes momentos em que a vocação da nação se apresenta.
0: E além desse momento em que o Dom Pedro II resolve fazer uma homenagem ao pai, em que outros momentos da história, a proclamação da independência e os eventos em torno do 7 de setembro foram retomados? A gente pode dizer que houve releituras desse episódio que foram marcantes para a história brasileira?
2: Bom, uh, eu publiquei esse livro, né, o Sequestro da Independência, a construção do mito do 7 de setembro, junto com a Lúcia Stumf e o Carlos Lima, e nós defendemos que existem alguns sequestros e que a imagem está pertinho de todos esses sequestros. O primeiro sequestro é o sequestro da própria monarquia. Diferente do que se imagina, Durante toda a década de 1820, não se falava do 7 de setembro às margens do Ipiranga. Esse era um evento de meada, não era um evento inaugural. Né? O evento inaugural, estou me referindo à década de 1820, qual era? O um momento de sagração e coroação de D. Pedro. Por quê? Porque esse é um momento capital da monarquia. Tanto que as imagens da independência não são as imagens do Ipiranga, são as imagens da chegada de Dom Pedro ao Rio de Janeiro, as imagens da sua aclamação, Debré, que faz isso, né? que é, são aquelas imagens famosas de D. Pedro na sacada, e as imagens da coroação de Dom Pedro pelo próprio Debré. A independência, Carol, era festejada no 10 de outubro, e por que, que isso é interessante? Porque nas monarquias constitucionais, como é o caso brasileiro, a sagração é um momento de pacto da nação com o imperador. Então veja que interessante, era um momento coletivo, era um momento construído do povo, da sociedade civil como seu monarca. Tanto que na imagem do Debré aparece Dom Pedro na sacada com um grande povo. Né? Debreira também, ele vinha da ele vinha da França, da, da França de Napoleão Bonaparte. Bom, essa prime, o primeiro sequestro da independência se dá pela própria monarquia. Em 1828, D. Pedro I é que fala do extraordinário evento às margens do Riacho do Ipiranga. Dom Pedro não passava por um bom momento, como a gente já falou, estava muito impopular nesse contexto, e ele tenta trazer para si próprio o protagonismo, ou seja, a independência sou eu. Se Luiz XIV falava o Estado sou eu, Pedro I vai falar a independência sou eu. E esse projeto vai ser muito urdido no contexto do Segundo Reinado. Então, a tela do Pedro Américo é só um exemplo. No livro nós damos outros exemplos de como o Segundo Reinado vai tentar construir essa visão da monarquia. Então, esse é o primeiro sequestro, um sequestro monárquico. Nós apontamos no livro um segundo sequestro, em 1922. 1922, centenário da independência, Rio de Janeiro e São Paulo se preparam para bem celebrar o centenário. Rio de Janeiro uh, destrói o Morro do Castelo, essa é outra história, mas muito engraçada, porque acreditava que o Morro do Castelo era responsável pelo, pela falta de circulação de ventos na capital do Brasil, <risos> e constrói entre outros, uma série de arquiteturas efêmeras, entre eles o Museu Histórico Nacional. E o Museu Histórico encomenda várias telas, mas as telas do Museu Histórico sempre repõem a ideia da centralidade do Rio de Janeiro, da capital. Mas o que vai fazer São Paulo? São Paulo, esse estado poderoso financeiramente, se prepara para celebrar a independência em São Paulo. Aonde? No Museu Paulista. Aí o Museu Paulista é inaugurado para valer e na direção havia um historiador, o Scagnoli Toné, que não só encomenda uma série de telas, como diz o que, que os artistas têm que fazer. <risos> e nessas telas, que ficariam ao lado da tela do Pedro Américo, com um detalhe, a tela do Pedro Américo foi criada para constar da parede do Museu do Ipiranga, uma parede toda uh, trabalhada para evitar a umidade, e essas telas, Carol, todas elevam São Paulo. Falam de todos os eventos da independência, a Revolução Liberal do Porto, o que, o que fosse, sempre com a centralidade de paulistas, dos Andrada, de preferência. E também destaca os bandeirantes. E qual é o argumento? Que não foi coincidência que a independência aconteceu perto do Riacho do Ipiranga. Qual é o detalhe? A independência só ocorreu em São Paulo, porque São Paulo é que merecia e que tinha o protagonismo para fazer a independência. Não havia coincidência alguma. Esse é o segundo sequestro. O terceiro sequestro é da ditadura militar em 1972. A ditadura militar se preparava para celebrar os 150 anos da independência. No momento de sequestros que eram literais, né? não eram só figurados, momento de, de mortes, assassinatos, tortura, e eles se preparam para fazer uma grande festa. Constou a ideia de apoiar o filme Independência ou Morte, também eles se prepararam para trazer o corpo de Dom Pedro I, que chegou no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, e passou a circular pelos estados no dia 22 de abril, dia do descobrimento, ou então, vamos chamar de nome certo, da invasão do Brasil. O corpo de D. Pedro chega em São Paulo no dia 7 de setembro. E com um grande detalhe, as dimensões eram grandes e o corpo não coube no jazigo e ficou por quatro anos em cima de uma mesa. Mas já era esse modelo da ditadura militar de uma história nefasta, de uma história... Fúnebre de uma história de corpos mortos, uma história jogada num passado cristalizado. E, essa, e também houve um outro sequestro em 72. Até então, a República, principalmente, celebrava a independência de maneira civil, republicana, com muito desfile de estudantes, bandas, também bandas militares, mas piqueniques fontes, balões, era uma grande festa da sociedade civil brasileira, do imaginário brasileiro acerca da liberdade. Foi a ditadura militar que sequestrou a festa cívica e a transformou numa festa militar. Foi a primeira vez em que houve um grande desfile militar em Brasília. E agora vivemos um novo sequestro, né, Carol? Uma continuidade. O governo Bolsonaro está mais uma vez sequestrando a festa cívica, transformando o seu projeto num desfile militar imenso, não há nenhum seminário, não há nenhuma exposição, não há nenhum projeto intelectual. Só há o quê? A celebração militar, essa ideia de uma história morta, do protagonismo de um príncipe, essa história uh, de, um, de uma celebração esvaziada e só militar, e também o projeto do coração. Ou seja, se a ditadura militar trouxe o corpo de D. Pedro, então... Agora o Bolsonaro traz emprestado uma relíquia, veja só o que é a relíquia, né, que trafaga, trafega entre o sacro e o profano, uma relíquia que foi recebida como chefe de Estado, com banda, com avião no ar, né, uma relíquia que vai ser agora visitada pelos estudantes de escola pública, né? como o filme do Coimbra foi visitado em 72. E, mas mais ainda, é diferente da ditadura. Bolsonaro tem posado como se fosse D. Pedro. Se D. Pedro uh, rompeu com a metrópole para garantir a independência do Brasil, Bolsonaro estaria dando um golpe da legalidade, digamos assim, para garantir a nossa liberdade. Liberdade para quem? Né? Trata-se de fato de um sequestro do nosso direito de fazer dessa festa, não uma efeméride vazia, mas um momento de reflexão sobre que outras independências nós podemos falar. Uma independência menos sudestina, uma independência com a participação de mulheres, com a participação de, de, da população negra, com a participação da população indígena. Eu acho que é dessa independência que nós queremos falar.
0: Agora, vindo justamente para uma discussão mais contemporânea, Lilia, o pintor Daniel Lanes, que é um artista brasileiro contemporâneo, fez uma releitura de Independência ou Morte, especialmente para o livro que vocês lançaram. né? Queria que você descrevesse um pouco qual é a interpretação que o Daniel faz dessa leitura do Pedro Américo e qual a discussão ele traz sobre a independência do Brasil para 2022.
2: Eu te agradeço muito essa pergunta, né? porque a gente também no livro tra... há um momento em que nós falamos dos ecos do Ipiranga, né? que é a ideia de que a tela de Pedro Américo foi utilizada não só oficialmente, mas também de maneira crítica, né? de maneira brincalhona. durante a, a Você me permite só esse devanejo, Eu já chegou no Dan, mas durante a ditadura militar, o jornal O Pasquim, Resolveu colocar uma frase que eles colocavam em várias outras situações, que era uma frase que vinha de uma música do Jorge Benjó, que era Eu Quero Mocotó. Eles resolveram colocar a frase do Eu Quero Mocotó como se saindo da boca do Dom Pedro e da tela do Pedro Américo. A tela do Pedro Américo já havia ganhado tal estatuto que toda a redação do Pasquim foi em cana, foi presa. Porque os militares consideraram que a tela do Pedro Américo tinha a mesma, era comparável hierarquicamente à bandeira e ao hino, portanto não podia ser rasurada. Veja que já é o Pasquim fazendo um uso crítico da tela. O mesmo a gente pode falar da Laerte, né, que faz várias charges, sempre brincando com a nossa associação e a nossa imaginação e deslocando, mas para falar criticamente, né? para trazer uma crítica, ou então do artista contemporâneo mundano que faz uma leitura vinculada à questão da preservação e faz o riacho do Ipiranga aparecer, o lago de lama produzido por Brumadinho, pelo acidente de Brumadinho. Então, isso já estava acontecendo, mas eu particularmente tenho chamado vários artistas para fazer telas, obras para os meus livros. Isso é muito bom porque a gente não devolve a mesma imagem e também porque é uma forma de mostrar a importância da arte uh, como uma interpretação forte do Brasil. Então, por exemplo, eu chamei o Dalton Paula para fazer a capa do meu livro sobre Lima Barreto, porque as imagens que, haviam de, que existiam de Lima Barreto eram de um Lima Barreto caído, e Lima Barreto não gostava daquelas imagens. Não é possível fazer uma biografia de Lima Barreto e colocar a imagem de Lima sequestrado. Lima usava esse termo sequestrado no manicômio. Ele usava, a gente mostra no livro, que ele já usava o termo sequestrado. Ele diz, meu corpo está sequestrado. As imagens são documentos que não são nada inocentes. Documentos que têm uma inserção tremenda. Então, o que significou chamar o Dan Lanes para fazer a capa do livro? Para nós, para a Lúcia, para o Carlos e para mim, significava uma inserção, uma capa política, uma releitura política do Pedro Américo. O Daniel Lanes, que é um artista da maior importância, está com uma exposição agora no Passo Imperial, chamado Jaula, que faz essas releituras históricas sensacionais. Ele é um artista que tem uma qualidade pictórica impressionante, um controle, um domínio da técnica impressionante. Nós encomendamos a ele uma releitura. O que é que faz o Dan? Ele pega coloca um exército todo desfocado, vou falar aqui uma, uma inside information, no começo até D. Pedro estava desfocado, e no final ele resolveu focar D. Pedro um pouco, mas nem ele aparecia, tem uma imensa tempestade que vai se abater sobre a cabeça de D. Pedro, e ele coloca no primeiro plano o quê? O trabalhador, o carreiro, mas se o carreiro na tela de Pedro Américo só tem a função de dirigir o nosso olhar para a cena que é central, no caso da tela do Daniel Lannes, é o carreiro que é a figura central. Então, ele chamou para a ideia central do livro, que é pensar numa história viva. O que, que significa uma história viva? É aquela que sempre faz novas perguntas, por vezes, para o mesmo documento. Mas como são novas perguntas, a gente desarranja tudo. Então, o que o Dan mostra lá, na minha opinião, né? a centralidade agora da questão do povo, né? quem é o povo na independência, como nós vamos pensar na participação popular da independência, na participação da sociedade civil na independência. Então, além de ser uma tela maravilhosa, ela é também uma tela que, de alguma maneira, resume as inquietações presentes no nosso livro, né? no sequestro da
0: independência. Esse episódio usou áudios da Rede Globo e do Jornal da Gazeta. Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. E aí, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje? Olha, eu vou fazer um desvio de tema pra variar, porque eu nunca consigo casar os, os temas... E eu queria sugerir um, um livro de um autor que veio para a última flip, na verdade, mas eu acabei lendo só agora. O livro se chama Revolução das Plantas e ele foi escrito por um autor e também cientista chamado Stefano Mancuso, ele é italiano está publicada pela Ubu, e ele defende que as plantas, o funcionamento das plantas, como elas crescem, como elas se organizam, porque elas são basicamente o oposto, né, isso que ele defende, elas são basicamente o oposto do que os animais fazem, então se os animais é, saem para caçar e se movimentam para sobreviver, a planta tem que criar mecanismos justamente para ficar parada, né. E, enfim, ele defende que as plantas com esse funcionamento podem dar sugestões e até apontar para possíveis futuros nossos no planeta Terra, né? Então, se a gente está pensando que o aquecimento global só vai piorar e a gente vai ter que ficar num lugar e ele vai ser cada vez mais hostil, nada melhor do que olhar para as plantas que tem justamente que se adaptar para um lugar que elas não vão sair dali, né? É um livro de divulgação científica mesmo, mas ele é muito interessante porque tem, é, ele narra experiências científicas feitas com plantas que são muito curiosas. Tipo, tem uma planta que ela responde né, ao, ao movimento e colocam essas plantas em cima de uma carruagem para ver em que momento que elas respondem ou não, abrindo e fechando as folhas, enfim... Tem vários casos muito legais de como a botânica está estudando tudo isso. E eu sei que tem outros livros dele publicados também pelo Book que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Mas minha sugestão é esse livro, A Revolução das Plantas, pra gente, talvez, pensar nas plantinhas de uma forma diferente. Eu fiquei chocada que elas têm, inclusive, uma espécie de olho. Então fica aí a sugestão pra ler esse livro. Eu não sabia disso. É babado. E você, Ma? Qual a sua sugestão hoje pra gente? Carol, a minha dica de hoje é uma
1: música que foi lançada há pouco tempo, há alguns dias, e eu tenho ouvido bastante, que é Volta pra Ficar, é um dueto entre a Pablo Vittar e o Luquinhas. É, eles já tinham trabalhado antes, é, principalmente em composições, né? Ele já compôs músicas pra Pablo e agora, pela primeira vez, eles fizeram esse dueto, e é um pagode, assim, bem arrastado. Bem, muito, muito meloso. Eu acho encantador, né? Quem não se derrete? Que coração não se derrete com um pagode meloso e arrastado? É, gostei bastante.
0: Nem tem como. Nem tem como,
1: exatamente. E, e é a primeira vez que a Pablo tá tocando uma música de pagode. É, pelo menos oficialmente, assim, né? E eu achei bem interessante. Porque ela já já se mostrou bastante no, no brega, no pop e agora vê ela no pagode eu achei super interessante também, casou muito bem então fica aí de dica, volta pra ficar um dueto da Pablo Vittar e do Luquinhas tem assim, em todas as plataformas digitais
0: bom demais
1: Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro
0: da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes. E a edição de som é do Rafael Conkle. Até semana que vem. Beijo. Tchau.